0: Ya vives en el cielo para interceder por nosotros, Señor reconocemos que sin ti no hay esperanza, no hay ningún otro nombre debajo del cielo en el cual podemos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Señor ayúdanos a, a ver cuánto este mundo te necesita, tantas Personas en este mundo están viviendo sin esperanza, en desesperación, porque no te conocen. Y tenemos nosotros ese mensaje que necesitan tanto. Ayúdanos a ser fieles en, en proclamar la esperanza que se encuentra en Cristo. Señor, que uses ahora tu palabra para obrar en nuestros corazones. En el nombre de Cristo, que uses cosas.
1: Esa semana estaba escuchando
0: una historia uh, de un hombre que era uno que batalla, que batalla los fuegos grandes, Aquí uh, tenemos muchas veces en California, uh, pero él estaba en Arizona, uh, era el, el año 2013 y había un fuego grande en, en un lugar que se llama Yarnell, Arizona, uh, y ese hombre estaba con su equipo de 20 personas, uh, esas personas se llaman hotshots central en los fuegos más grandes, más peligrosos y, y batalla en esos fuegos um, era un fuego muy grande y un fuego que no sabía en qué dirección estaba yendo y uh, entraron allí y él fue mandado a una colina cercana para uh, mirar en qué dirección estaba yendo el fuego y, y uh, todo iba bien hasta el momento que llegó un viento y cambió el viento y ya Uh, sus amigos, a los otros 19 que estaban ahí abajo, se encontraban en medio uh, de dos montañas y, y rodeados por fuego. Uh, y mandaron a, a un helicóptero, pero no llegó al, tiemp al tiempo y lastimosamente todos los 19 murieron uh, en ese fuego. Uh, y él um, luego llegó a ser un cristiano por causa de eso y dedicar su vida al Señor. Pero pensando en eso, um, desea imaginar cómo sería ese hombre él, cuando vio, el, um, cuando vio el, el viento cambiarse y vio el peligro en que estaban sus amigos y él vio, enviaron ese helicóptero para poder salvarles. Estaban rodeados por fuego, no había ningún otro escape, no podían salir por... Uh, Camión, ni por caminar, ni por nada más. Y la, su única esperanza era ese helicóptero. Y imagínese si ese hombre ahí en la colina sabía dónde iba a llegar ese helicóptero para salvar sus vidas, pero en vez de decirle, solamente dijo, bueno, a lo mejor después les digo, o a lo mejor pueden escapar por otra ruta y, y no les hubiera dicho nada. Qué horrible sería eso. Si eso era la única esperanza para salir y sin ese helicóptero, seguramente estarían muertos. Si él teniendo esa información, sabiendo que esa fue su única esperanza, no hubiera dicho nada. Pero, ¿cuántas veces nosotros como cristianos eso es exactamente lo que hacemos? Nosotros sabemos que no hay otro escape del infierno, no hay otro escape de un mundo sin esperanza, solamente se encuentra en Cristo, pero muchas veces guardamos eso para nosotros mismos. Y en 1 Timoteo capítulo 2, Pablo está diciendo a Timoteo que Cristo es nuestra única esperanza, y Cristo es la única esperanza para el mundo, como ese helicóptero fue la única esperanza para esos hombres rodeados por fuego, así es para nosotros, la única esperanza del mundo es Cristo. Y nosotros tenemos la información, nosotros tenemos el Evangelio. Y como Cristo es nuestra única esperanza, hay que proclamarlo.
1: Miramos la semana
0: pasada, versículo 4 de 1 de Timoteo 2. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos sean salvos. El, el corazón de Dios es un amor por cada persona. Él Quiere que todos sean salvos y que vengan al, al conocimiento de la verdad. Eso fue algo muy diferente para la mayoría de las personas que vivieron en ese tiempo. La mayoría de las personas que vivían en ese tiempo pensaban que cada nación o cada área, cada pueblo tenía su propio Dios. Y para tener salvación tenían que buscar su propio Dios de esa nación, de esa parte. Pero dice el versículo 5 de 1 Timoteo 2, porque hay un, un solo Dios. Pablo está diciendo a los romanos que tenían muchos dioses para ellos mismos, a los griegos, a las otras naciones, mira, no hay muchos dioses, no hay un Dios para cada nación. No, hay un solo Dios que es sobre cada nación, un solo creador de todo, un Dios que ama a todos los hombres, no importa de cuál nación vengan, que quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. No hay muchos dioses, hay solo un Dios. Y ese Dios es el Dios de todos, no solamente de los judíos, pero de cada nación. Pero no solo esto, pero mira versículo 5, sigue, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No solamente no hay muchos dioses, un dios para cada nación y muchos caminos para Dios. Hay un solo mediador entre nosotros y Dios. No hay muchas maneras de llegar a ese dios. Hay un dios y hay una manera para llegar a ese dios. Igual como esos bomberos que estaban ahí rodeados por fuego, no había muchos escapes. Había solamente una manera de escapar, ese helicóptero. Igual con cada nación del mundo, no hay muchas maneras para ser salvos. No hay muchos dioses ni hay muchas maneras para llegar a Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre nosotros y Dios. ¿Y qué significa eso? Significa que si las naciones no escuchan del Dios verdadero, no van a ser salvos. Sí. Si no escuchan del camino verdadero a Dios, no van a ser salvos. No hay muchos caminos a Dios y no hay muchos dioses que les pueden salvar. Solo hay un Dios y un camino a Dios. Y esa es la única manera que todos van a ser salvos. Entonces, en primer lugar, vemos aquí que hay que proclamar que Cristo es el único Mediador. Hay que proclamar que Cristo es el único Mediador. Hay muchos el día de hoy que enseñan que hay muchas diferentes maneras de llegar a Dios, de estar bien con Dios, de, de hablar con Dios. Algunos dicen, bueno, es, es, hay muchas diferentes religiones y todos son diferentes maneras de llegar al mismo Dios. Puedes ir por medio de Buda, puedes ir por medio de, de los musulmanes, puedes ir por medio de los, eh, es, los espíritus de la tierra, otros dicen, bueno, hay un solo Dios, pero puedes llegar a Él por medio de María, o por medio de los santos, o por medio de buenas obras, o por medio de un sacerdote, un pastor. Pero la Biblia dice, no, no hay muchos dioses, ni hay muchas maneras de llegar a Dios. Hay un solo Dios verdadero. Todos los otros dioses son falsos. Y hay solamente una manera para llegar a ese Dios. No puedes llegar a Dios por medio de María. María fue una mujer bendita de Dios, pero ella solamente pudo llegar a Dios por medio de Cristo. Los santos no podemos llegar a Dios por medio de los santos porque ellos mismos necesitaban al mediador Cristo. No hay muchos mediadores, hay un solo mediador. Y Él es el único que puede ser el mediador porque Él, él es el único quien es 100% Dios... Y 100% hombre. María no es Dios. Los santos no son dioses. Los ángeles no son dioses. La única manera de llegar a Dios es, es Dios mismo bajando, haciéndose hombre quien es Cristo. Él es la única manera que podemos llegar a Dios. Mira conmigo a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, Cristo mismo aquí está hablando y dice en versículo 7, Evangelio según San Juan 10, 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué significa eso para nosotros? Bueno, en primer lugar, significa si usted está tratando de llegar a Dios por cualquier otro camino, por cualquier otra puerta que no sea Cristo, está siguiendo a un ladrón, un mentiroso. No hay ninguna otra manera de llegar a Dios. No puedes llegar a Dios por medio de un pastor, un sacerdote o ningún otro ser humano. No puedes llegar a Dios por medio de hacer buenas obras por seguir los sacramentos. No puedes llegar a Dios por medio de María. Ella no es nuestra intercesora. La única manera que podemos llegar a Dios es por medio de lo que Cristo hizo y por el, el hombre Dios Cristo. Y si tratas de llegar a Dios de cualquier otra manera, no llegarás a Dios. La segunda cosa que vemos es si somos cristianos, las, nosotros tenemos la única llave al cielo. Y si el resto del mundo no escucha de Cristo, no van a llegar a Dios. No hay otras maneras que pueden encontrar. Si no escuchan de Cristo, no van a llegar a Dios. Y es nuestra responsabilidad compartir con ellos a Cristo. Mostrarles el único camino, la única puerta a Dios. Porque si no escuchan de Cristo, no llegarán a Dios. No hay otro camino que pueden encontrar. Él es la única manera de llegar a Dios. Como Cristo es nuestra única esperanza, hay que proclamarlo. Hay que proclamar en primer lugar que Cristo es el único mediador, pero siguiendo, regresando a 1 Timoteo capítulo 2, no solamente es Cristo el único mediador entre nosotros y Dios, la única manera que podemos llegar a Dios, que podemos estar bien con Dios, pero dice, sigue en versículo 6, Hablando otra vez de Jesucristo hombre, versículo 6 de 1 Timoteo 2, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No solamente hay que proclamar a Cristo porque Él es la única manera que podemos llegar a Cristo, es el único mediador, pero en segundo lugar hay que proclamar a Cristo porque Él es el único salvador. Él es el único salvador. Dice aquí que Él se dio a su vida en rescate por todos. Él se dio a su vida a sí mismo en el rescate por todos. Esa palabra rescate tiene la idea de tomar el lugar de otro. De dar, de recibirle lo que otro merece. A mi padre esta mañana estaba hablando de una novela que se llama... Christmas Carol uh, fue escrito por un hombre llamado Carlos Dickens uh, tristemente no parece que él fue cristiano uh, pero él sí parece que fue influenciado grandemente por el evangelio y la cristiandad que estaba alrededor de él, entonces en muchos de sus libros aunque él no fue cristiano, tiene muchos elementos uh, que vienen de su conocimiento de la Biblia y vienen de, de, de uh, como él escuchó el evangelio Um, un libro que uh, mi hermana está ayudando a la, su clase en la escuela cristiana a leer este año es, se llama uh, The Tale of Two Cities, uh, una historia de dos ciudades. A lo mejor algunos de, de ustedes han escuchado de ese libro. Uh, pero se trata, uh, esa, la historia toma lugar durante los años 1780 y 90, um, y las dos ciudades son París uh, y um, Inglaterra. Y lo que uh, habla, se habla, se centra la historia uh, en un hombre, un joven que uh, es uno de los ricos, sus padres son muy ricos y, y viven ahí en Francia. Um, y saben que son los, los años 1780-90 es cuando pasó la revolución en Francia. Y en ese tiempo estaban matando a cualquier persona que tenía dinero o que tenía posición. Uh, y entonces, él había escapado antes porque había renunciado todo su dinero y había ido a Inglaterra. Um, ahí se conoció otra uh, francesa que también había escapada. Uh, su padre había sido prisionero uh, por muchos años, uh, y uh, uh, llegó a poder escapar y e ir a Inglaterra, y allí se casan, se enamoran, uh, pero entonces él recibe un mensaje que uh, hay una necesidad de, de un siervo que está llamándole para regresar a Francia para ayudar. Entonces él regresa a Francia, pero cuando llega, uh, como él es rico, uh, inmediatamente le ponen la prisión uh, y le dan la condenación que él va a tener que morir, él va a tener que... A ser matado um, y llega uh, su suegro que había sido prisionero por muchos años y como él era prisionero y sufrió bajo los ricos uh, todos los revolucionarios le miran como un héroe Uh, y le escuchan y él dice mira, no, no, ese, aunque sus padres fueron ricos él dejó todo eso, se casó con mi hija y perdónale y déjale salir y finalmente después de mucho tiempo le dejan salir um, y parece que todo va bien pero con todas las historias, lo siento si no lo han leído voy a destruir todo lo que va a pasar uh, pero uh, con, todo, con, con todas las historias um, algo pasa y lo que pasa es que se da cuenta que la razón por qué el suegro uh, estaba en la prisión era por causa de los padres del de, uh, de esposo de su hija. Um, y llega a ver que otra de, de las personas en la historia se llama uh, la familia de Farge. Uh, ellos son básicamente los que están, uh, son los líderes de la revolución. Y la esposa de Farge, se llama la Madame de Farge, uh, llega a darse cuenta de que uh, su hermana uh, y su hermano y su padre habían sido matados por los padres de ese otro señor. Y él quiere, ella quiere matar a, al hijo por causa de los pecados de su padre. Um, entonces, uh, ya le ponen la prisión otra vez y ya viene el doctor, el, el prisionero, y trata de librarles y juega, por favor, escúchame, pero ya ni quieren escucharle a él. Uh, ofrecen dinero, no quieren dinero, quieren sangre. Quieren matar al hijo por todas las injusticias que su, sus padres habían hecho. Y llega al final de la historia y había otro señor que es un borracho, uh, pero él se enamoró de um, la esposa, sé que muchas personas se sientan, Uh, pero desde de la esposa, antes de casarse, se enamoró de, de esa esposa y um, del señor que iba a morir. Y como amó tanto la esposa, quería salvar a su esposo. Uh, y eran como muy parecidos, eran casi gemelos, aunque no eran gemelos, eran muy parecidos. Entonces él toma la decisión en amor por la mujer, uh, ir a la prisión y, y cambiar lugares uh, con eh, el señor que iba a morir. Ah, y termina la historia el yendo a morir en el lugar del otro. Pero la razón por qué hizo eso es porque no había otra manera de salvar. El doctor, aunque era un héroe, no querían escucharle. Muchos trataron de librarle, era imposible. La única manera de salvarle es si alguien iba a morir. Y ese señor tomó el lugar del otro. Y eso es exactamente lo que Cristo hizo. Él decidió tomar nuestro lugar en la cruz. Y eso es lo que significa esa palabra rescate. Nosotros merecíamos morir en, la, en esa cruz, como mi padre mencionó. Pero Cristo nos amó tanto que vino al mundo para salvar a nosotros, a los pecadores. Y Él es la única manera en que podemos ser salvos. Igual como ese prisionero, Él no pudo hacer nada para librarse. No había ningún otro camino para librarse. Hoy en este mundo, la mayoría de la gente alrededor de ustedes son prisioneros. A su pecado, a sus vicios, y, y muchos ya quieren ser libres, quieren dejar de pecar, reconocen que sus vidas están llenas de problemas y de dificultades. Uh, han sufrido las consecuencias de su pecado, uh, tienen es, toda la, esa culpabilidad y, y esa pena por su pecado y, y reconocen que merecen la muerte, merecen la separación de Dios, pero no saben qué hacer. Y buscan muchas de diferentes maneras, con dinero, con religión, con buenas obras, pero ninguna manera les salva. Leen muchos libros, buscan psicólogos, pero ninguna de esas cosas les ayuda. ¿Por qué? Porque hay un solo salvador, un solo rescate que se dio por todos, Jesús es Cristo. La única esperanza que el mundo tiene para ser libre de su pecado, para librarse de esa prisión, es un hombre que tomó su lugar, Cristo Jesús. Y por eso es tan importante proclamar el nombre del Señor Jesucristo. No tiene que buscar, pero otro pasaje muy conocido, Hechos 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado los hombres, en que podamos ser salvos. No hay otra manera que van a encontrar paz, no hay otra esperanza, no hay otra manera que pueden librarse. Ninguna religión, ningún sacerdote, ningún pastor, ningún libro de ayuda propia. La única manera que pueden ser salvos y rescatados es por medio del nombre de Cristo, el que dio a sí mismo el rescate por todos. Como Cristo es nuestra única esperanza, hay que proclamarlo, hay que proclamar que Cristo es el único mediador, hay que proclamar que Cristo es el único salvador, y finalmente, regresando a 1 Timoteo 2, versículo 7, Pablo dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento y maestro de los gentiles en fe y verdad. Pablo dice, por esto yo estoy predicando. Porque yo reconozco que los gentiles, tanto como los judíos, necesitan la salvación. Y yo reconozco que no van a ser salvos, no van a llegar a Dios por ninguna otra manera. La única manera que pueden ser salvos y llegar a Dios es por medio de Cristo. Y si no escuchan de Cristo, no van a ser salvos. Van a seguir en su pecado perdidos. Por esto yo fui constituido predicador para compartir la verdad con ellos. Para que pongan su fe, no en cualquier cosa, sino que pongan su fe en la verdad. Yo fui, dice al final del versículo 7, maestro de los gentiles en fe y verdad. Fe no es bastante. Muchos dicen solamente tengan fe. Bueno, fe no es bastante. Si pongas tu fe en la cosa equivocada, no importa cuántas fe, cuánta fe tienes, no va a ayudarte. Tienes que poner tu fe en la verdad. Hay muchos en el mundo en el día de hoy que tienen fe, pero tienen fe en, la, en la, una mentira. Y no va a llevarles a ningún lugar sino al infierno. Tienen que conocer lo que es la verdad. Entonces, la última cosa que vemos, como Cristo es nuestra única esperanza, hay que proclamarlo: hay que proclamar que Él es el único mediador, el único salvador, y finalmente Él es la única verdad. Él es la única verdad. No hay verdad absoluta fuera de Cristo. Como dice Juan 14.6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino al mí. Algunos de ustedes han escuchado la filosofía que se llama postmodernismo. Ah, postmodernismo se llama así porque viene después del modernismo. ¿Qué es el modernismo? Bueno, básicamente el modernismo podríamos decir que empezó los, las semillas en los años 1700-1800. Um, en ese tiempo había un, un tiempo que se llama uh, el alumbramiento, uh, cuando personas empezaron a usar la ciencia para encontrar muchas respuestas a la vida ahí encontraron muchas medicinas e invenciones que hicieron la vida mucho más fácil y, y personas empezaron a pensar, bueno, si nosotros solamente usamos la lógica y la ciencia, podemos solucionar todos los problemas. Como hemos podido sanar algunas enfermedades, como hemos podido construir ciudades y hacer máquinas y hacer muchas de cosas, podemos resolucionar todo con solamente la razón y la ciencia pero um, llegaron a, a reconocer que aunque sí la ciencia puede ayudar con muchas cosas y la razón puede ayudar con muchas cosas, todavía no ayudó con todo. De hecho, creó muchos problemas nuevos. Entonces ya tenían ciudades grandes, pero esas ciudades ya estaban llenas de invenciones que hicieron la vida más fácil, pero también causaron muchos otros problemas y otros pecados y y ya entraron en, en muchas otras cosas y empezaron a reconocer que la ciencia y la lógica no pueden re resolucionar re no pueden uh... Gracias, hacer eso <risa> uh, no pueden uh, tener la respuesta a todos los problemas uh, solo ellos reconocieron eso entonces ¿Qué fue la respuesta bueno, algunos fueron a la palabra de Dios, pero muchos otros solamente dijeron, no hay respuesta. Y eso es el postmodernismo. El postmodernismo básicamente dice que no hay verdad. No, no hay respuesta. Uh, la ciencia no nos ayudó, entonces no hay verdad. Entonces cada uno solamente tiene que encontrar su propia verdad. Y aunque ya estamos, algunos dicen que ya estamos en el post postmodernismo, uh, Todavía hay mucho de ese pensamiento en el día de hoy. Cada uno que, que busca lo que a usted le gusta. Cada uno tiene su propio camino. Cada uno tiene su propia verdad. Y usted puede creer lo que tú quieres creer, pero yo voy a creer lo que yo quiero creer, y todos tienen su propia verdad. Pero no hay muchas verdades. Solo hay una verdad. Y cuando tratamos de buscar nuestra propia verdad, reconocemos que... Nos lleva al mismo lugar que antes, a la desesperación. Y no tenemos ningún, ninguna ancla para nuestras vidas. No tenemos uh, ninguna brújula. Ya no sabemos en qué dirección ir. Siempre estamos cambiando de dirección. Y eso es el mundo en el que encontramos hoy. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? Siempre está cambiando muchos de los políticos hace 10 años dijeron no, no no debemos tener la homosexualidad no debemos tener el transgénero ya esos mismos políticos están cambiando de opinión en otros 10 años van a cambiar de opinión otra vez ¿por qué? porque no tienen uh, ninguna cosa para dirigirles no tienen ninguna verdad absoluta pero nosotros tenemos la verdad la gente que está allí afuera están buscando una ancla para sus vidas están buscando dirección, están buscando verdad absoluta. No solamente las opiniones de políticos o de filósofos, están buscando qué es la verdad. Y nosotros tenemos la verdad, pero lo guardamos para nosotros mismos. Y Pablo dice, por esto yo fui constituido predicador de la verdad. Porque las personas necesitan poner su fe en la única cosa que es la verdad que es y solamente entonces pueden saber cómo dirigir su vida. Como Cristo es nuestra única esperanza, hay que proclamarlo. La pregunta para nosotros esta noche es en primer lugar, ¿en qué está tu fe? ¿Estás tratando de, de ser salvo, vivir tu vida, librarse del pecado por otro camino que no es Cristo? No vas a encontrar la respuesta porque solamente hay un camino al cielo y eso es Cristo. Y para los que somos salvos, si en verdad creemos que no hay otro camino al cielo sino Cristo, no hay otra esperanza, no hay otra verdad, entonces eso significa que si las personas no escuchan de Cristo, no van a llegar a ser salvos, van a seguir en esa esperanza. Igual como esa persona en el fuego, si nosotros sabemos la única cosa que tiene esperanza, y no la proclamamos a nosotros. Como Cristo es nuestra única esperanza, hay que proclamarlo. Vamos a vale, gracias por tu palabra. Señor, reconocemos que no hay otro camino sino Cristo. Si hay alguien aquí esta noche, yo no conozco los corazones, si hay alguien aquí esta noche que ha estado confiando en sus buenas obras, en una iglesia o un líder espiritual. Han estado confiando en cualquier cosa que no eres Cristo. Ayúdalas a saber que su fe está en algo equivocado. Ayúdalas a saber que hay solamente un camino al cielo. Un mediador, un salvador, una verdad solamente es por miedo de Cristo ayúdenles a dejar de poner su fe en cualquier otra cosa y volverse de su pecado y poner su fe total solamente en Cristo señores ayúdanos que somos cristianos que ya hemos puesto nuestra fe en ti y que en verdad creemos que eres el único camino al cielo a no guardarlo para nosotros mismos porque si sí es cierto que Cristo es la única esperanza Significa que si las personas no escuchan de Cristo, no van a ser salvos, no hay otro camino. Y hay de nosotros si no compartimos la esperanza que Dios nos ha dado, si no compartimos a Cristo. Ayúdanos, Señora, a buscar cualquier manera que podamos para compartir esas buenas obras, para tu honra y tu gloria, en nombre de Cristo. Vamos a ponernos de pie y terminar solamente cantando gracias Dios por tu salvación. Como siempre, uh, si hay necesidad de oración, si quieres saber más de cómo usted puede estar seguro que vas a ir al cielo, seguro que estás bien con Dios, hable con nosotros y que seguimos adelante los que conocemos a Cristo proclamando la esperanza que hay en Gracias, Dios, por tu salvación. Gracias, Dios, por tu bendición. Gracias.